0: När Emma börjar träna taekwondo får hon Helge som tränare. Han är en kändis inom taekwondo världen och utstrålar pondus. När Helge byggt upp ett förtroende hos Emma- börjar han utsätta henne för sexuella övergrepp. En kort tid efter den första våldtäkten i massagerummet- tvingar han Emma att ha oralsex.
1: Men jag sa ju det så jag, att jag inte ville. Men det var... Det var som en order typ.
0: Samtidigt som Helge fortsätter att utsätta Emma för övergrepp- ger han henne gåvor, pengar och fördelar på träningen.
1: Så var det som att inte ville göra någon besviken.
0: Under sommaren 2013 gör Helge en elitsatsning- och bildar en grupp som han kallar SOS-gruppen. En förkortning för Special All-Star System. Det är en grupp för talangfulla elever som Helge vill satsa extra på- Emma blir tillfrågad att vara med i gruppen och i och med det tillbringar Emma allt mer tid på taekwondo-klubben och allt mer tid med Helge.
1: Och under hela resan fick jag sitta fram så när de andra där baksov så kunde han ta på mig och, och så.
0: Och när de inte ses i träningssammanhang kontaktar han henne över telefon.
1: Hans plan var ju att vi skulle flytta till USA för där är det mer accepterat med åldersskillnaden. Och att där skulle vi kunna vara utan att någon dömer oss typ.
0: Du lyssnar på podcasten Motiv om taekwondo-tränaren. En dokumentärserie i fem delar om sexuellt våld, grooming och maktmissbruk. Mitt namn är Ebba
1: Adzenius.
2: Emma hon var känslomässigt väldigt labil- och jag fick inte ur henne vad det var.
1: Det var svårast att ljuga för pappa. Del 2.
0: Resorna. När Emma blir uttagen till Helges elitgrupp blir kontakten tätare. Övergreppen i träningslokalen fortsätter. Och när de inte ses där har de daglig kontakt över telefon. Helge och Emma börjar använda sig av kodord- och Emma blir tvungen att ljuga för sin lillebror.
3: Ja, men jag, jag kommer också ihåg att jag märkt att jag såg på hennes Snapchat. Eh, för, ja, när vi var små så sov vi tillsammans i samma säng mm. som då, vi typ övernattade. Vi <laughs> tyckte det var kul. Eh, så såg jag på hennes Snapchat av någon som hette eh, Babe med hjärta.
0: Vi har Emmas lillebror till lika bästa vän, Marcus-
3: och hon blev glad hela tiden Hon fick med från den här personen Jag frågade, men vem är det här? Bara, ah, det är bara Jonathan från min klass ah, okej. Okay. Jag hade ju ingen aning. <laughs> um, när, min, när Emma då gick i grundskolan Hela vägen från ettan till nian Så var hon väldigt utstött När hon väl hittade någon som Brydde sig, brydde sig om henne Så tog hon det väldigt spe, Speciellt för att hon hade det nästan inga sådana när hon var liten.
0: Marcus tror att Emma smsar med en kille i hennes klass. Men i själva verket är det Helge som överöser henne med komplimanger.
1: Jag pratar mycket om min taekwondo. Att jag var duktig och att jag är den bästa eleven han någonsin har haft. Och att jag kommer kunna gå hur långt som helst. Jag är stolt över dig. Vi hör Emma
0: hur ur meddelanden hon fått från Helge. Vi
1: kommer kunna ge olika saker till varandra för att visa vår kärlek vid olika tidpunkter i livet. Men vårt förtroende och öppenhet till varandra i basen till allt. Imorgon är jag är hemma miss you, my honey, my love. Du är allt jag önskar. Min flickvän, jag älskar dig. Du är den största kärleken och den bästa tjejen jag någonsin träffat. Jag litar på dig att du aldrig kommer göra mig besviken.
0: Men Helge skickar också meddelanden med grovt sexuellt innehåll. Till Emma säger han att det är en naturlig del av en relation. Och Emma som är ett barn har inget att jämföra med. Helge säger också till henne att han vill lämna sin fru och gifta sig med Emma. Han öppnar till och med ett bankkonto som han döper till 363. Det är Helge och Emmas kodord
1: för jag älskar dig. Han pratar ju mycket om framtiden och det skrämde ju mig. Hans plan var ju att vi skulle flytta till USA för där är det mer accepterat med åldersskillnaden. Och att där skulle vi kunna vara utan att någon dömer oss typ. Tanken av det var ju inte riktigt så jag hade tänkt mitt liv. Vad då ska jag om jag tar och till USA med Helge och där ska vi gifta oss och liksom skaffa... Nej.
0: Samtidigt som Helge gör allt för att få Emma att tro att det som sker är normalt är Helge tydlig med att deras relation aldrig får komma ut. Vid den här tiden har Taekwandon blivit en stor del av Emmas liv. Klubben har blivit som en extra familj och Emma tänker att hon riskerar att förstöra både sitt eget och Helges liv om hon berättar.
1: Han sa hela tiden liksom konsekvenserna av att berätta det.
0: Och
1: vad var det för konsekvenser? Eh, han syftade till sin familj, sin fru och sina barn- att han skulle tappa dem. Och han syftade till att jag aldrig kommer kunna träna taekwondo igen- och att jag kommer så långt. Och, tänk vad din familj, så alltså vad min familj kommer kunna säga. Och, eh, det var så inmatat i mitt huvud att det här pratar inte jag om.
0: Förutom att Helg och Emma träffas i taekwondo lokalen och har tät telefonkontakt- började de också träffas i Helges olika
1: bilar. Jag blev så jäkla bra på att ljuga. Varje gång vi skulle träffas så var det... Jag går till Ellen så gick jag ner här och så upp för backen och så stod han i sin bil där.
0: När Helge hämtar upp Emma med bil stannar han alltid en bit bort från Emmas hus. Sen kör han iväg Emma och vid flera tillfällen stannar han bilen på en väg i närheten av Emmas hem.
1: Det var liksom inte, vi satt och pratade utan jag skulle hoppa tillbaka i baksätet och suga av honom. Alltså det var så sunkigt.
0: Och när de inte är Helges olika bilar är de på andra ställen.
1: Vi var i hans mammas lägenhet när han passade den. Vi var hemma hos honom någon gång i hans vardagsrum. Vi har varit i mitt rum här hemma när pappa inte var hemma.
0: Men Helge kommer också hem till Emma när hennes familj är där. Han skapar en vänskapsrelation med Emmas pappa som inte har någon aning om vad Helge utsätter hans dotter för.
2: Helge kom hit här med sin motorcykel. Ja, han tyckte jag skulle testa med motorcykeln. Och... I träningslokalen var det mer uniform på och sen så, så. Här, här var det ju snudd på Lismande. Mm.
1: Så kom jag hit och skulle visa pappa sina bilar. Fast han kom hit för att träffa mig. Pappa trodde att de var vänner. Fast han var vän med honom för att kunna vara med mig. Typ. Han kom hit någon gång med sin Lamborghini. och Eftersom han visste att jag skulle ha bal på grundskolan. då, eh, Och så bara, men jag kan ju köra dig dit.
3: Han hade ju en Lamborghini... Han hade ja, Många fina bilar och motorcyklar. Så han lät mig åka i hans som tror jag. När han var här
0: Vi hör Emmas bror, Marcus.
3: Det här, så här i efterhand nu, så kan jag så att han gjorde det där bara för att det skulle se bra ut. För När vi åkte, han sa ingenting. Han tittade inte på mig, än, så han bara åkte och jag tyckte att det kul förstås. Men så här i efterhand så var så. Ja, märker man ju att ja, det var ingenting som han gjorde för att han ville få mig på bättre humör.
2: Men om inte jag kan känna av att någonting är konstigt- eller jag kan läsa av att någonting är annorlunda- eh, då vill ju jag vara Emmas bästa.
0: Pappan Niklas uppfattar Emma som glad i Helges sällskap- men får ibland känslan av att Helge försöker imponera på honom. Bilden av Helge som en tränare som engagerar sig i sina elever- kommer så småningom att fallera. Men innan dess hinner Emma åka på flera tävlingsresor. Sommaren 2013 är Emma med i landslaget efter Helges uttagning. Hon åker då på tävlingsresa till Barcelona och har med sig sin pappa. Och Helge har med
1: sig sin familj. Det var inte så, alltså vi hade inte jättemycket kontakt under, alltså som, som vi brukar på de andra resorna eftersom, eftersom hans fru och barn var med. Så det var ju inte lätt på samma sätt att bara skriva att jag skulle komma till hans rum. För att han behövde lägga sin sitt fokus någon annanstans.
0: Men en dag i Barcelona ber Helge Emma att komma till hans hotellrum. Han säger att han ska fixa Emmas höft. Vilket blivit ett kodod för att Helge vill ha sex.
1: Alltså alla, alla hörde det. Det var ju inget så här. Så vi gick upp till hans rum. Och han sa att vi skulle passa på när hans fru och barn var ute med de andra. Och vi pussades och kramades. Och han önskade mig lycka till på kommande tävling.
0: Tävlingen går bra. Och på kvällen ska Emma och resten av gruppen äta middag och fira.
1: Det är ju bankett på stora stora tävlingar. Jag minns att jag, jag dansade med någon kille. Och det märkte sig att han inte tyckte om.
0: När Emmas pappa gått och lagt sig tar Helge med sig Emma in på en toalett. Där trycker han upp henne mot en vägg och honglar med henne intensivt. Kommande dagar fortsätter resan som vanligt. Gruppen åker in till stan och turister. De ser sagrada Familia, går längs stramblan och åker turistbuss. Och på bussen sätter sig Helge bredvid Emmas pappa.
2: Och eh, det var ingen konst alls utan bra samtal. Och det fanns en öppenhet och en trevlighet från båda sidor.
0: Helge är trevlig mot Niklas, men det är han inte mot alla. När gruppen är tillbaka på hotellet lägger Niklas märke till hur Helges humör plötsligt skiftar.
2: En av de här andra seniora killarna tyckte inte som Helge tyckte. Och sa någonting för att markera det. Och han blev riktigt utfryst.
0: Så att, gick man emot Helge på något sätt så... Fick man också
2: konsekvenser? Av det. Ja, det var väldigt tydligt. Det ska inte så mycket till om du befinner dig i kylan.
0: Eftersom Helge är högst graderad och den som graderar andra är det få på klubben som vågar ifrågasätta honom. Och för Emma som är ett barn finns det inte ens på världskartan. Under resan i Barcelona har Emma svart bälte och ska ta andra dagen. Och det är Helge som ska gradera henne
1: fick göra Han bad mig göra, visa upp min tull och köra teori och, och så. Enski, alltså vi var ensamma då. Han tittade lite och frågade lite frågor. Jag, jag vet ju att jag hade kapaciteten för andra dagen. Men han, mot alla andra, var väldigt mycket hårdare på att gradera upp folk.
0: På flygresan hem meddelar Helge Emma och resten av gruppen att hon blivit graderad och nu har andra dagen. Och Emma får ställa sig mittengången på flygplanet.
1: Så applåderade alla. Det var stort att ha dem. Jag var inte så gammal heller. Så det var väldigt roligt. Men det var ju bara väldigt fint. Det var ju inför alla liksom. I
0: oktober samma år åker Emma på tävlingsresa till London. Och i samband med den resan utsätter Helge henne för nya övergrepp. Även under den här resan är Emmas pappa med helt ovetandes om att Helge begår övergrepp mot hans dotter. Men under den här resan observerar dock Emmas pappa att Helges så kallade kunskap om idrottsskador minst sagt verkar begränsad. För när Niklas skadar handen är Helge inte mycket till hjälp.
2: Men äh, där kom Helge fram och äh, kunde konstatera att äh, det är ingenting, det är bara en styrning. det är, så det det gillar läget. Det fanns ingen, det, det fanns ingen empati. Eh, och framförallt, det som gjorde mig förvånad, är att det fanns inte kunskap.
0: När Niklas och Emma kommit hem från Londonresan och Niklas till akuten och den skada som Helge tidigare nånjalerat visar sig nu vara en bruten hand. Kort efter det åker Emma till Norge för att titta på graderingar, men då utan sin pappa. Emma åker dit tillsammans med Helge, några andra elever och två vuxna på klubben. De bilar till Norge och Emma får sitta i samma bil som Helge.
1: Och då satt jag bakom honom och han satt i framsätet på högersidan. Och då skulle jag sitta fram och hur jag fick fajta så jag... Och på färgen så sa vi att ja, men vi måste byta när någon annan vill sitta fram. Och då sa jag att jag mådde illa, så jag sprang ner i färgen och satte mig längst fram. Och...
0: När Emma väl sitter i framsätet och de andra i bilen sover tar Helge på Emma utan att någon ser. När gruppen är i Karlstad stannar de till för att övernatta. Emma tvingas stå upp mitt i natten för att Helge vill att hon ska komma till hans rum.
1: Så... Jag kommer ihåg att jag fick ställa alarm fyra typ. Och så gick jag till hans rum och så var det samma vanliga. Men jag kommer ihåg det för det var så jävla tidigt. Jag var så trött. Jag vet inte, jag var så fast i det. Så att det blev typ naturligt och, och så.
0: Under sommaren 2014 anordnar Helger det slutgiltiga SOS-testet. För att få fortsätta vara med Helges elitgrupp måste man genomgå ett test som Helge själv hittat på. Emma och några andra i SAS-gruppen utförde här minst sagt speciella testet.
1: Det var en, en av de sjukaste upplevelserna jag har varit med om. Och det här målar väldigt mycket hur han var som person. Han var väldigt barnslig och eh, det skulle vara fart och fläkt och väldigt extra. Inledningsvis fick jag ett kodnamn som var Laura Croft.
0: SOS-testet består av olika uppdrag och Helge skickar instruktioner på SMS. Han skriver följande. Laura Croft, du ska möta Dr. oktober i Västerås på onsdag. Du ska vara i Västerås senast klockan 18 och anmäla att du på plats. Du kommer då få en adress som du ska ta dig till för att få utrustning, vapen och instruktioner. Förra slett och stick inte ut i mängden. Kommer vidare instruktioner om er tunga bagage. Från James. Och när Emma väl är på plats i Västerås- skriver Helge. Kontrollera att du inte är förföljd- och ta det till Erikslunds shoppingcenter omgående. Agent Carl Hamilton kommer att möta upp dig- på lämplig plats. James. I Västerås möter Emma upp en man- som överlämnar ett vapen. Vem mannen är, vad det är för vapen- och vad hon ska ha det till får hon inte
1: veta. Sen kom fram till skogen- där det skulle övernattas. Som att skulle bygga en förläggning. Och, ja, helt sjukt. Men eftersom jag hade skolavslutning dagen efter, så fick slapp jag slapp att sova där. Vilket jag är så tacksam över. Eh, och blev hemkörd av Helge. Eh, väldigt, alltså, alltid special treatment.
0: De andra som deltar i Helges SAS-test får övernatta ensamma i en skog. Dagen därpå hämtar Helge upp Emma från skolan. De möter sedan upp resten av SOS-gruppen och Helge berättar att nästa del av SOS-testet är att de ska åka och köra
1: paintball. Han var så obehaglig för att medan vi sprang runt och liksom var rädda och så gick han in i rummet med vapnet liksom vid sidan och bara gick in. Man såg honom på kameran när man åkte ut. Han bara gick genom rummet och bara sköt. Alltså han var så obehaglig. Om jag tänker så här en actionfilm med en mördare som inte bryr sig om någonting, det var han. och efter det började den jättelånga resan vi åkte bil jag vet inte hur länge och under hela resan fick jag sitta fram, så när de andra där baksov så kunde han ta på mig och, och så en annan del av SAS-testet var att vi skulle i Norge finns det ett berg som heter Predikstolen eller och då skulle vi ta oss upp på det berget under en timme eller någonting. Så det var ju springa. Så när vi kom upp där var det jättefint. Och, och så. Eh. Nästa stopp var närmare västkusten i Sverige. Och då var en del i test att vi skulle fånga krabbor. Men det fanns inga krabbor. Det var så jättekonstigt. Och sista stoppet var Göteborg. Och då så vet jag att de andra blev avsläppta i... Eh. I centrum. Eh, och så sa han till dem att eftersom jag missade en natt där så skulle jag få göra något kompletterande, något kompletterande. Och då åkte vi till hotellet han hade bokat för alla och så var vi på hans rum.
0: På hotellet säger Helge till Emma att de nu varit ett par i ett år. Sen utsätter han Emma för övergrepp och efter det går Helge och Emma på stan. Helge erbjuder sig då att köpa en tröja till Emma-
1: och det var ju verkligen ris och ros så att det var jättejobbigt. Och sen så kunde jag få 2000 kronor för att jag har gjort ett bra jobb. Och sen så var det jättejobbigt och sen så fick jag ett halsband Alltså det var ju väldigt så. Och under tiden vi bodde på det här hotellet så skulle vi träffas flera gånger. Jag var tvungen att gå så mycket undercover och hitta på anledningar. Och för att kunna ta mig till hans rum varje gång. Varje gång vi var på resa var det så svårt att ta mig till hans rum. Eh. Och sen så låg han med mig och det kunde ju vara allt möjligt som hände liksom. Som avslutning på SOS-testet går gruppen
0: till Liseberg och Helge betalar för Emma. När det här märkliga testet äntligen är avslutat är det dags för Emma, hennes pappa och några andra att åka på Taekwondo-VM i Rom. Med på resan är också Helge som under tävlingen är landslagscoach och domare. Jag minns mycket ifrån Rom.
1: Väldigt tvådelat också. Det bra var ju, alltså pappa och jag hade ju en hel dag i Rom. Alltså det var så kul. Vi såg Kolosseum och vi var och kollade på Fontana, det är trevligt och åt glass och, och det här ståvagn. bara pappa och jag. Så det var helt fantastiskt. Det var jättemysigt. Värsta pappa-dotter-grej.
0: Emma och hennes pappa har ett trevligt rom. Men under den här resan märker Niklas att Emma är ledsen.
2: Emma, hon var känslomässigt väldigt labil. Och jag fick inte ur henne vad det var. Utan det var mer att hon var ledsen. Och det kan jag ju... I efterhand förstår vad det borde på. Men där och då så förstår jag inte eh, mer än att men hon, hon är ledsen. Mm. Och det kan man ju få vara. Eh.
0: Trots att Emma mår dåligt lyckas hon ändå ta sitt första VM-guld.
1: Och jag minns att det var sjukt häftigt att gå upp på prispallen. när de spelade svenska nationalsången. Och... Jag har vunnit VM-guld. Alltså, det, det finns ju inte. Det var sjukt mäktigt.
2: Jag är, är så stolt. Enormt. Hon är en riktig fighter. Men sen var det, det var en fest på kvällen. Och det var ju i samband med Emmas födelsedag. Där Emma hade gjort sig jättefin. Ja, du klätt upp sig såklart.
1: Och... Jag blev 15 på tolvslaget. Och jag hade så jäkla kul med ungdomar i min egen ålder sen vill pappa gå och lägga sig så han gick och la sig men det var ju massor av vuxna där
2: många vuxna många äldre ungdomar där hemma hon var en av dem mm. så klart. och att då jag som förälder skulle neka henne att vara tillsammans med sina kompisar bara för att jag var trött och ville lägga mig den, den kändes inte speciellt oroväckande. Nej.
0: När Emmas pappa gått och lagt sig- fortsätter Emma att dansa och fira sin födelsedag med sina vänner. Men efter ett tag hör Helge av sig. Han sitter på sitt hotellrum och väntar på att Emma ska komma dit. Och när Emma svarar att hon vill fortsätta umgås med
1: sina vänner- blir Helge sur- och han blev besviken och då, då skrev han typ, jag hade ställt upp massa sterinljus och eh, då, nu, nu har jag kastat allt i sopptunnan och han satt ju liksom och väntade på mig. Och då fick jag dåligt samvete, så då skulle vi... Jag vet inte om det var så att banketten avslutades eller om vi gick. För att jag gick inte själv, jag gick med några andra vuxna ifrån banketten. Och de hade bestämt sig att de skulle se till att jag kom till mitt hotellrum. Och hade jag kommit till mitt hotellrum, då hade ju pappa vaknat. Så då hade jag inte kunnat lämna igen. Så jag, jag sa det, men jag stannade i lobbyn en stund. Och då sa de, ja men nej, du, vi ska se till att du kommer till ditt hotellrum. Och jag fick panik. De sa någonting om att han hade blivit dömd för något förut eller så här, någonting sånt. Och jag frågade, jag minns att det smsade honom och frågade vad, vad menar de. Och att han bara så här, så här det är ingenting skit i dem typ.
0: Under den här resan börjar folk tissla och tassla om att Helge blivit dömd för något brott år 2007. Något som Helge
1: snabbt avfärdar. Och vi åkte hissen upp och jag bara så alltså, hur ska jag lösa det här? Så när vi kommer upp på våningsplanet, då springer jag allt jag kan. Och sätter mig i, i någon hörna bakom en ismaskin typ. Och jag hör hur de går runt och letar. Och det skrämde ju mig. Men jag vågade inget annat än att gå till hans rum. Men till slut så slutar de leta. Och då kunde jag gå till hans rum. Och då såg jag att det var en massa sterinljus, sån här små runda som var kastade i soptunnan. Och...
0: När Emma väl
1: kommer till Helges hotellrum
0: är han på dåligt humör.
1: För då hade han planerat att vi skulle ha första gången en av sex. Han hade pratat om det väldigt länge. Och jag hade föraktat det väldigt länge. Och att han hade pratat om... Det här analsex för att det, vi, blir, alltså vi skulle vara, det blir komplett då. Det var någon så här stor grej och vi, det skulle vi göra. Och... och jag sa att jag hade ont. Och han var så lycklig efteråt. Och det är fullbordat och nu så...
0: Efter att Helge har våldtagit Emma går hon tillbaka till sitt hotellrum där hennes pappa ligger och sover. När Emma kommer in vaknar hennes pappa och frågar vad klockan är. Och Emma blir som vanligt tvungen att ljuga. Det var
1: svårast att ljuga för pappa.
0: Emma skuldbelägger sig själv och tänker att det som händer är lika mycket hennes fel som Helges. Emma tänker att hon är med på det som händer eftersom hon inte vågar säga nej. Jag tror jag sa
1: nej en gång. Och det gjorde jag inte om efter det. Det var liksom inte min kropp. Längre, utan det var han som bestämde
0: Några månader efter resan till Rom åker Emma återigen till England Under den här resan sker flera övergrepp och när Emma väl säger nej leder det till att Helge sätter sig gränsla över henne och tar tag i hennes armar Han säger, jag vet att du vill, hon skrattar
1: och våldtar Emma så då fick jag liksom lära mig att säga nej Det blir det värre så det är lika bra att jag inte säga nej för då slipper jag. Och ingen såg honom så eh, riktigt utan det var ju bara jag som fick träffa den personen.
0: I slutet av 2014 är det många i Emmas omgivning som märker att hon mår dåligt utan att förstå varför. Hon har vid den här tiden regelbundna
4: träffar med en person på BUP. Och då kände jag liksom att det är klart att BUP kanske väcker upp en massa och hon tycker det är jobbigt. Vi fick ju hämta henne många gånger och hon, hon var varje gång när du var på BUP som var väldigt låg.
0: Vi hör Emmas mamma, Ingvar, som nu börjar förstå att något är fel.
4: Om jag har ju själv gått i terapi och vet ju att det kan liksom processerna starta när man behöver bearbeta sig. att det lättare var vi gick och fika och liksom... Jag, jag, frågade, jag pushade aldrig på och ber, frågade vad, mer än att de, du, jag finns här om du vill prata.
2: Ja, då var hon jätteledsen. Och det var ju samma sak där. Vi förstår inte varför du är ledsen. Hon kunde sätta år på det. Men hon var väldigt ledsen. Och så var det vid flera tillfällen att hon var skör. Under den, den hösten eh, speciellt.
0: Hösten går och det blir vinter. Under julovet 2014 ska Emma och hennes familj åka till Thailand. Men en kort tid innan de åker dit lägger Niklas märke till att Helge beter sig konstigt.
2: Eller, om, två veckor, eller en vecka innan vi ska åka till Thailand, då var vi inne i klubben's lokal. Och, eller jag var inne, jag skulle hämta något. Och där fanns Helge och så fanns det en annan senior. Helge, han ville. Verkligen inte att vi skulle åka till Thailand. Och han drog upp alla möjliga tänkbara argument att det var det var inte säkert nere i Thailand nu. För att det är snudd på inbördeskrig. Det är oroligt i regeringen. Folket gör uppror. Ska ni verkligen... Äh, ja, ska vi. <laughs> vi har att Vi ska åka. Jag tyckte det var konstigt. Jag sa det direkt direkt, jag kom in i bilen sen när min fru satt utanför. Jättemärkligt. Han vill verkligen inte att vi ska åka till Thailand. Så är man inte med, med det. Vi åkte till Thailand.
0: Inför jullovet ger Helge Emma pengar till julklappar och ett halsband i guld. Och väl i Thailand låtsas Emma att hon hittat det halsbandet på stranden. För att hennes föräldrar inte ska bli
1: misstänksamma. Så jag vet att jag... Gick på stranden och så lade jag ner det och så bara, åh men titta vad jag hittade. Det var så här, ett guldhandsband med ett litet hjärta och som en diamant i typ.
2: Vi har ju varit i Thailand så många år. men Ända sen barnen var, innan Marcus var född, var han ändå 20 nu och Emma, hennes första resa, var hon tre år gammal. Mm. Sen har vi varit i Thailand egentligen varje år sedan dess. Och då kliver vi in i vår lilla bubbla och vi har det riktigt, riktigt bra. Så då, då, de här två veckorna som alla år, de var magiska. Och välbehövliga. 13 dagar av 14. Så var man väldigt harmonisk. Sista dagen... Den 14:e dagen Då kände vi inte riktigt igen Emma. Vi bodde i myset och hade en poolaccess utörorh. Dåppa fötterna i vattnet och satt och pratade. då sa Emma att jag vill verkligen inte åka hem.
4: Det var verkligen på djupet. Jag vill inte hem. Och det, det reagerade över att hon så liksom grät för att hon ville inte åka hem.
0: Och när Emma väl kommer hem uppdagas det som länge varit en hemlighet. Och hon var
1: supersluten när jag sa, vad är det? Och så sa mamma, mamma jag, jag måste berätta något för dig.
4: Handlar det om Helge? Ja. Och jag minns att Niklas var liksom helt grå i hela ansiktet.
2: För Jag kände mig så jävla lurad. Så bortgård. Jag. jag har inte anat någonting.
4: Hela den här våren kändes som ett svart hål.
0: En polisutredning inleds och fler saker kommer då upp
3: till ytan. Det är ju så sjukt bara att det kommer fram att då Helge som var varit min tränare i typ 10 år. Att han har gjort något sånt mot folk som jag har tränat med.
1: Och då räckte kom komma ner till lektionen och han sa bara följ med mig upp till... Mitt kontor. Då sa han att du måste åka in till polisstation för att de vill prata med dig.
0: Det finns alltså många fler offer i den här berättelsen. Det Helge intalat Emma om att just deras relation är byggt på kärlek som kan övervinna allt- visar sig vara en återkommande komponent i en systematisk och beräknande groomingstrategi som den här gärningsmannen sig åt under flera års tid.
1: Ja, då berättade jag ju att jag har också blivit utsatt. Att han har försökt med mig också. Det, det, det är i stort sett så, sådana saker jag har försökt att förpränga.
0: Du har lyssnat på podcasten Motiv och på del 2 om taekwondo-tränaren. Mitt namn är Ebba Adzenius. Producent Nils Bergman. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.